0: La libertà ti sta chiamando. Sono arrivati gli incentivi Jeep. Oggi sei libero di scegliere Jeep Avenger, il suburbano più compatto di sempre, in versione elettrica, ibrida e benzina, tutte alla stessa rata. Gli incentivi Jeep ti aspettano. Corri in concessionaria, ora. Info su jeepofficial.it Pronto? Benvenuti nel podcast di M&A International Consulting. Qui... I risparmiatori medi si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di MNA International Consulting, che tratta di investimenti economia e finanza. Venerdì scorso, quindi il 29 febbraio 2024, sono stato ospite del TGR Piazza Affari su Rai3, Nell'intervento ho parlato velocemente di un fenomeno interessante e controverso che merita un approfondimento, il fenomeno del buy now, pay later, quindi aziende che offrono la possibilità ai consumatori di comprare un bene e rateizzare il pagamento nei tre mesi successivi a tasso zero e senza costi aggiuntivi per l'acquirente. Considerando il format della trasmissione, l'intervento è stato breve e conciso, quindi credo sia una buona idea ampliare il tema e parlarne in questa puntata del podcast. Prima di cominciare ci tenevo a ringraziare la redazione del TGR Piazza Affari per avermi ospitato in trasmissione e consiglio a tutti di riprendere l'episodio completo su RaiPlay, lascio un link in descrizione per comodità. Ma cosa significa esattamente buy now, pay later e come funziona? In italiano si traduce semplicemente come compra ora e paga dopo e il modello permette ai consumatori di acquistare prodotti immediatamente con la promessa di pagare l'importo dovuto in future rate, spesso senza interessi o costi aggiuntivi se rispettati certi termini. Questo modello, che si distingue dalle tradizionali carte di credito per la sua accessibilità e semplicità, ha iniziato a diffondersi soprattutto nel settore dell'e-commerce, diventando una vera e propria alternativa al pagamento immediato e al classico invece finanziamento a rate. Facendo qualche semplificazione, una transazione Buy Now Pay Later coinvolge tre agenti: un commerciante, un cliente e una piattaforma che offre appunto il servizio Buy Now Pay Later. Quando i clienti decidono di acquistare e selezionano l'opzione di posticipare il pagamento, la piattaforma approva quindi una linea di credito. Una volta approvata, la piattaforma paga al commerciante l'intero importo dei beni acquistati e assume il rischio di credito del cliente. I clienti pagano la prima rata anticipatamente alla piattaforma mentre l'importo residuo è tipicamente dovuto in rate settimanali o mensili. Le forme di pagamento più comuni sono il rimborso in quattro rate settimanali o il rimborso in tre rate mensili. Le piattaforme più popolari supportano prestiti fino a 2000 euro in Italia e sono privi di interessi se le rate sono pagate in tempo. In caso contrario si applicano commissioni per ritardi o interessi sui pagamenti mancanti, molto come nel caso di una carta di credito. Il successo di questo modello è testimoniato dalla sua impressionante crescita. Inizialmente adottato in mercati specifici come quello australiano e quello britannico, il modello si è poi diffuso a livello globale, attirando l'attenzione di consumatori, commercianti e naturalmente anche investitori. Ad oggi i paesi con più utilizzo pro capite di questo modello di pagamento sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, la Cina e la Svezia. Alcuni studi inoltre confermano che la maggior parte degli utenti ha meno di 35 anni, a conferma del fatto che sono appunto le nuove generazioni ad utilizzare maggiormente il servizio. Inoltre gli utenti che utilizzano di più questo modello hanno tipicamente un livello di reddito inferiore, nonché un'educazione accademica inferiore rispetto alla media. Questi dati sono presi da uno studio recente della Bank for International Settlement che lascio in descrizione. Questo sistema di pagamento ha non solo cambiato il modo in cui le persone considerano il credito al consumo, ma ha anche spianato la strada a nuove opportunità nel panorama finanziario. Vediamo innanzitutto come funziona per chi compra, per rendere il modello estremamente chiaro a tutti. Il processo inizia nel momento in cui, come consumatori, ci apprestiamo a concludere un acquisto, sia esso online o in un negozio fisico, ma per semplicità parliamo di un e-commerce, Al momento del pagamento ci viene presentata l'opzione Buy Now, Pay Later come una delle possibili scelte di pagamento attraverso alcune piattaforme come Klarna e Paypal. Optando per questa modalità ci viene data l'opportunità di acquistare immediatamente il prodotto e quindi di usufruirne istantaneamente con l'impegno di saldare il debito in successive rate generalmente di tre mesi senza interessi se si aderisce ai termini previsti e se non si hanno ritardi nei pagamenti. Questo approccio al credito al consumo si distingue nettamente dalle modalità tradizionali come ad esempio le carte di credito o i prestiti personali per diverse ragioni. Innanzitutto il processo di approvazione per questo modello di credito è tipicamente rapido e semplificato. Spesso richiede solo pochi clic e la piattaforma offre una risposta immediata senza le complesse verifiche di credito che caratterizzano i prestiti tradizionali. Inoltre, il modello di rate è unicamente focalizzato su acquisti specifici, a differenza invece delle carte di credito che offrono una linea di credito rotativa per un'ampia gamma di spese. Un altro aspetto distintivo del modello rispetto ai metodi di pagamento tradizionali è la struttura del debito. Mentre le carte di credito consentono di rinviare il pagamento delle spese effettuate accumulando interessi sul saldo non pagato oltre eh, i termini, il modello Buy Now Pay Later stabilisce un piano di rimborso fisso, generalmente senza interessi e senza costi aggiuntivi, a patto che le rate siano pagate puntualmente. Questo può rendere eh, il modello Buy Now Pay Later un'opzione apparentemente più economica e anche più gestibile per i consumatori che sono in grado di adempiere ai loro obblighi di pagamento secondo il programma stabilito dalla piattaforma. Chiaramente esistono importanti vantaggi anche per i commercianti. Una delle ragioni fondamentali per cui i commercianti scelgono di integrare servizi buy now pay later come Klarna, Paypal e altri simili nell'offerta di pagamento è che ricevono l'intero importo dell'acquisto al momento della transazione meno chiaramente una commissione concordata che va alla piattaforma solitamente più alta rispetto ad una normale commissione su carta di credito. Questo significa che nonostante offrano ai consumatori la flessibilità di pagare rate, i commercianti non devono attendere che questi pagamenti siano completati per ricevere i fondi. La piattaforma Buy Now Pay Later si assume il rischio di credito, gestendo la riscossione dei pagamenti dei clienti secondo il piano di rimborso. Questa struttura di pagamento presenta un vantaggio significativo per i commercianti perché migliora il flusso di cassa e riduce l'esposizione al rischio di mancati pagamenti. Ricevendo immediatamente l'intero importo dell'acquisto i commercianti possono reinvestire questi fondi nell'attività aiutando a sostenere e far crescere il business. La commissione pagata alle piattaforme è considerata un costo chiaramente per l'accesso a questo servizio e a tutti i benefici che ne derivano come l'aumento delle vendite il valore medio dell'ordine che eh, di fatto si eleva perché i clienti magari comprano più cose e eh, l'accesso ad una base clienti più ampia avendo la possibilità di offrire una rateizzazione di pagamento. Quindi questo modello permette ai commercianti anche di offrire più opzioni di finanziamento ai loro clienti senza dover gestire direttamente il processo di credito che può essere complesso e oneroso. Le piattaforme Buy Now, Pay Later si occupano di tutti gli aspetti del servizio, dalla valutazione del credito alla riscossione dei pagamenti, permettendo quindi ai commercianti di concentrarsi solo sulle loro operazioni principali. È evidente quindi che il modello Buy Now, Pay Later offre vantaggi e flessibilità sia ai consumatori che ai commercianti, motivo per cui aziende come Paypal, Klarna e Affirm hanno avuto una crescita di basi utenti enorme negli ultimi anni. Tuttavia, dobbiamo parlare dei rischi e di alcune criticità associati a questa forma di pagamento. Uno dei principali rischi legato all'utilizzo del buy now, pay later è l'indebitamento, ovvero il rischio che i consumatori si trovino a gestire debiti non sostenibili. La facilità e l'attrattiva di poter posticipare i pagamenti senza interessi immediati possono incoraggiare alcuni utenti a spendere oltre le proprie possibilità finanziarie. Senza una pianificazione adeguata, i consumatori possono ritrovarsi con multiple rate da pagare in periodi vicini, il che può portare a delle difficoltà nel gestire efficacemente il proprio budget e, in ultima analisi, ad un accumulo di debiti soprattutto se emergono dei problemi o delle urgenze e non si ha un fondo di emergenza da cui attingere. Un secondo problema molto serio è invece la tendenza alla normalizzazione del debito, soprattutto tra le generazioni più giovani. Ecco, avere la possibilità di posticipare i pagamenti quotidiani, i pagamenti per lo shopping o per l'acquisto di beni voluttuari, potrebbe portare le persone a perdere la percezione delle cosiddette conseguenze finanziarie di utilizzare il debito. Questa situazione quindi rischia di alterare la comprensione del valore del denaro e dell'importanza di una gestione prudente delle finanze personali. La normalizzazione del debito si manifesta nella crescente accettazione sociale dell'idea di spendere denaro non ancora guadagnato o semplicemente di procrastinare la spesa più in là nel tempo. Questa percezione, specie tra coloro che si affacciano per la prima volta al mondo del credito attraverso queste piattaforme, può portare a sottovalutare le implicazioni di lungo termine del debito. Quindi, senza un'adeguata educazione finanziaria, i consumatori potrebbero non riconoscere l'importanza di incorrere in debiti o le ripercussioni negative di un mancato pagamento. L'educazione finanziaria quindi emerge come una soluzione chiave per questa problematica. È essenziale che l'insegnamento su come gestire il denaro e il debito faccia parte dell'educazione di base, preparando le nuove generazioni a prendere decisioni finanziarie più informate fin da subito. D'altra parte, parallelamente, le società che offrono servizi buy now, pay later dovrebbero promuovere l'uso responsabile dei servizi probabilmente adottando misure preventive come controlli di credito adeguati, limiti di spesa personalizzati e una comunicazione più trasparente riguardo alle condizioni di servizio e le conseguenze dei pagamenti in ritardo. Ma al di là dell'importanza dell'educazione finanziaria e di una maggiore responsabilità da parte dei fornitori dei servizi, è fondamentale sottolineare un concetto chiave. L'utilizzo del debito per finanziare spese di consumo Non è mai una strategia finanziaria sostenibile. Impiegare del debito per acquisti immediati senza una reale capacità o un piano per poterlo ripagare può portare molto velocemente ad una spirale di indebitamento difficile da controllare. Un discorso più ampio ma che deve essere affrontato fin da subito soprattutto per le nuove generazioni per evitare che incorrano in questi problemi legati a un indebitamento cronico. Una terza critica significativa rivolta a queste piattaforme riguarda la natura relativamente superficiale dei controlli effettuati sui consumatori prima di concedere loro accesso al credito. Rispetto ai tradizionali processi di valutazione del credito che possono essere più stringenti e includono delle analisi approfondite della storia creditizia del richiedente, le verifiche effettuate dalle piattaforme buy now o pay later tendono ad essere molto meno rigorose. Questo approccio facilita l'accesso al credito, ma chiaramente solleva anche delle preoccupazioni riguardo alla sostenibilità eh, diciamo, di questi modelli di business e anche solleva preoccupazioni riguardo alla possibilità che questi consumatori possano poi trovarsi in difficoltà a gestire i loro debiti. E il problema chiaramente sta nella regolamentazione. Queste piattaforme, nella loro corsa per rendere il processo di checkout il più fluido possibile nell'ottenere quote di mercato dai competitors spesso si limitano a controlli minimi come la verifica dell'identità e in alcuni casi controlli di credito superficiali che non approfondiscono la capacità di rimborso del consumatore. Questo facilita l'accesso al credito ma è un'arma a doppio taglio, da un lato democratizza l'accesso a opzioni di finanziamento per chi potrebbe essere escluso dal credito tradizionale Dall'altro può incoraggiare l'accumulo di debiti non sostenibili, che chiaramente sarebbe un danno sia per il consumatore che per la piattaforma. E il rischio chiaramente diventa particolarmente evidente in contesti di instabilità macroeconomica. In periodi di crisi, come una recessione, i consumatori possono trovarsi a fronteggiare una riduzione del reddito o, nei casi più gravi, la perdita del lavoro. In tali circostanze, coloro che hanno fatto affidamento su piattaforme di buy now, pay later per effettuare acquisti e per avere credito potrebbero trovarsi incapaci di onorare i propri impegni di pagamento. Chiaramente il mancato pagamento delle rate può avere conseguenze significative sia per i consumatori, tra cui ad esempio la segnalazione di inadempienze alle agenzie di credito, con quindi l'effetto di limitare l'accesso futuro al credito, sia chiaramente alle aziende che forniscono questo credito, questi servizi e infatti dal punto di vista aziendale uno dei principali pericoli per queste piattaforme è il default sui pagamenti da parte dei consumatori che può essere influenzato da una marea di fattori questa vulnerabilità si accentua in periodi di instabilità macroeconomica dove un aumento della disoccupazione e ad esempio una difficoltà di accesso al credito possono aumentare il rischio di inadempienza inadempienze che sono già maggiori rispetto ad altre forme di credito, come suggerito tra l'altro dalla Bank for International Settlement. Non solo l'inadempienza dei consumatori rischia di drenare le risorse finanziarie delle società, ma indirettamente la gestione dei mancati pagamenti rappresenta un significativo onere finanziario per l'azienda. A ciò si aggiunge la sfida di mantenere un portafoglio crediti di alta qualità, in un contesto di rapida espansione del numero dei crediti concessi, che però è molto difficile senza effettuare controlli più rigorosi, come invece fanno le banche prima di rilasciare credito. Sembra che le piattaforme Buy Now Pay Later non vogliono implementare più controlli finché non arrivi un, eh, un'imposizione dal punto di vista della regolamentazione. E infatti queste società devono anche rimanere al passo in un ambiente regolatorio in continua evoluzione che potrebbe imporre nuove restrizioni, nuovi obblighi in materia di concessione di credito e in materia di recupero crediti. La conformità a tali regolamenti potrebbe richiedere investimenti significativi in termini di tempo e risorse aziendali. Insomma, investire in queste aziende è complicato perché il modello è poco sostenibile nel lungo periodo, a mio avviso, così com'è. Se aggiungiamo al contesto anche l'aumento dei tassi di interesse, la situazione si complica molto per queste società. L'incremento dei tassi di interesse può avere un impatto diretto sul costo del capitale per le aziende che offrono servizi di buy now pay later, rendendo più oneroso finanziare le operazioni di prestito e potenzialmente erodendo i margini di profitto. Per le piattaforme che dipendono dal debito per finanziare i prestiti ai consumatori, l'aumento dei costi di finanziamento può tradursi in una maggiore pressione sul bilancio aziendale. Quindi, personalmente, nonostante la crescita e il trend del modello, credo che queste aziende siano molto rischiose. Perciò l'IPO di Klarna, azienda svedese che sta per quotarsi in borsa, non mi interessa dal punto di vista di un investimento. Quindi spero di aver ampliato la mia risposta in questo podcast e approfondito la tematica con più dettagli credo sia un ottimo tema di cui discutere e perciò voglio ringraziare ancora una volta la redazione del TGR Piazza Affari per l'invito in trasmissione ma anche per aver ispirato questo episodio del podcast quindi mi auguro che questo episodio del podcast vi sia piaciuto e vi abbia dato degli spunti su cui riflettere noi come sempre ci sentiamo in un prossimo episodio io vi auguro un buon inizio settimana alla prossima